0: ディレイがあるかもしれないですけど、始めましょう、はい、はい、今日は、えー、特別放送ということで、なんとですね、えー、少し前から、まあ、本を出版されて、界隈で注目されている経済学者の坂井、えー、教授、坂井さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いします。はいい完全に最初から本の宣伝をされているんですけど、はいあもしそれでよければですね、えっとまず最初に、えー、ちょっとみんなが来るまで時間があるので、その間にちょっと自己紹介と本の紹介をそしたら最初にしていただいていいですか。はい、OK です。はい。えっ
1: とですね、僕は酒井豊隆と言います、えー。本職はですね、慶応義塾大学経済学部で教授を務めてます。でですね、ここのオフィスは株式会社デューデリディールというところのですね、会議室です。僕ここのですね。まあ、チーフエコノミストを務めているので、ここの場所をお借りして今日はですね。日柄さんと、えー、おしゃべりをいたします。よろしくお
0: 願いします。よろしくお願いします。なんかかなり今まなんかこういう言い方をするとすごい失礼なんですけど、今まで来たゲストの中で多分おそらく最も丁寧なイントロだった気がします。<笑>あ、そうですか？そうなんですよ、結構、なんか変な人も来たりすることがちょっとあ,って、まあ、ある意味褒めてるんです,す,あんですけど、はい A、あのちょっとそしたら本の紹介もせっかくなんでその間に、ね、自分ツイッターとかでリンクを拡散したりするので、はい、お願いします。はいあれこれって、もう今、放送はされてるんですかあ始まってます、始まってるので、ただ、ツイッターとかでリンクをこう最初に流して、人を呼ぼうと思ってるので、あなるほど、そっかあ、テレビと違う、テレビと違って
1: 、放送しながらなんかこう、いろいろやるん、うん
0: 、あまあそうですね、ちょっと自分の今の設定があんまりよくないんですけど、な
1: るほど、いや、なんかちょっとすごい新鮮です、すみません、なんかあの、どうぞ
0: 、ご自分のことなさってください。いやすすまませんちょっと今流します、ね喋ってればいいんですかね。ちょっと本の紹介をせっかくなら、はい、暗号通貨と国家についてお願いします。そうなんですこれね。暗号通貨 VS 国家って
1: いうタイトルをですね、まあなんかこう勢いでつけました。サブタイトルはですね、ビットコインは終わらない。きっとですね、この番組ご覧になっている方は、ビットコインは終わらないっていうふうに思ってらっしゃる方多いんじゃないのかなっていうふうに僕は思うんですよね。でもなんですけれど、なんかこう、ビットコインが、以外の人たちにビットコインの話をしても、なんかこう、え何そんなまだやってんのとかですね、いやもう仮想通貨終わりだよねみたいな感じのことを言われること多くないですかいや、結構多いと思うんですよ。僕ですね、その風潮がどうも好きじゃなくてですね、ちょっとあいつらにキャン言わせるためにこういうサブタイトルつけたんです。ビットコインが終わらない。えー、お手元にですね、まだお面白いない方。えー、ぜひですねソフトバンククリエイティブから出ておりますので800円プラスタックスどうぞ書店でお買い求めになってみてください<笑>
0: はいはい,いや,いや完璧な宣伝でしたありがとうございます<笑>ありがとうございますあのー、僕はも,もう読ませていただいたんですけど、えーえーえ
2: ー、
0: <笑>アップしていきますね
2: はいあどうぞどうぞ
0: はいえー、っとなんか多分初心者とかまだあんまりよく分かってない人とかでも読みやすい本だったので
2: ,で,、ええ、
0: でかつ他のなんかの技,、ね、技術解説書だったりとか技術的な視点ともちょっと違う視点だったので、ええええ、読みやすいというか結構そこはすごい新鮮だなと思いました、ええ、ありがとうございます結構ね物語っぽく書いたつもりなんですよ
1: ねなんかやっぱりビットコインあたり、まあ、ビットコインについて言うとあのお話って僕すごく魅力だと思うんですよ。あの、サトシ・ナ本モトの、こう、物語、彼がですね、彼のやっぱ伝説的な話があるわけですよね。で、あれ自身がす
0: ごく魅力的で、やっぱりこう、伝えたいっていうふうに思うんですよね。なんか、事前にお話をしてたんですけども、なんかかなり、ナ本モト・サトシ、リスペクトがあるということで僕はね、めっちゃリスペクトです。うん。ええー
1: 。だから、どれくらいどれくらい,っっどれくらいやっぱり僕、偉さ度合いで言うと、サトシ・ナガモって、はい、あのやっぱりね、キ
0: リストクラスなんじゃないのかなって,思ってますすちょっとそれはなんか、また別の波紋を呼びそうですけど、そこまで言ってしまうと、えー、そんなですか、なるほど、最初にじゃあ、ビットコインの論文みたいなのちゃんと、じゃあ、ちょっと読んでみようかって言ったのって、
1: 僕ね、これ、遅くって、2017年のことなんですよ。うん僕2017年に経済学者の野口幸雄先生とテレビの対談の収録をしたんです、はいはい、で野口先生ってすごくビットコインのことをお好きなんですよねそうですねはいね僕それまではね、まあ、ビットコインの話は聞いていたけれど、まあ、なんかこうそんな,なんかすごくシリアスなものだってあんまり思ってなかったんです、まあ、単に知らなかったんですよね、うんうんうんうん、でも野口先生がすごく熱っぽくその意義について話してくださるわけなんで,すでやっぱりこう野口先生ですごく、まあ、自由を愛する方だと思うんですけれど、うん、彼がやっぱりこう自由主義の観点からビットコインをリスペクトしてるっていうのがよく伝わってきたんです、うん、それでですねあこれは何かこう面白いものなんだろうって思ってそこでサトシ仲本のペーパーを読み始めました
0: 、うん、ど,どう思いましたか最初。
1: あ最初ね、あのね、僕やっぱ学者なので、論文読むのが仕事なんですけれど、うんあ、なんて美しく書かれてるんだって感心しました。あなんかこう、サトシ・ナカモトって、まあ、正体不明の謎の人物ですよね。うん、僕から見ると、やっぱサトシ・ナカモトってすごくアカデミアの人じゃないのかなっていうふうに思うんですよ
2: 。
1: それなんでかっていうと、論文を書き慣れてる感がすごくあるんです、うんうん。やっぱ学術論文ってホワイトペーパーとも違いますし、まあ、あるいはです、ね、普通の本とかとも違って一定のマナーがあるわけ、まあ、独特のマナーがあるわけなんです。で、サトシ・ナカモトはすごくそのマナーに従ってビューティフルな文章でペーパーを書いているのであんなんというかきっとこの人は本当にあの一流のアカデミシャンなんだろうなっていうふうにう
0: なるほど。まあでもそういう噂は確かにやっぱりかなりアカデミックな。まあ、知識だったりもなくては多分設計できなかっただろうし書き方、書きぶりからしても多分そうなんだろうっていうのはよく言われますね、まあ、誰かは分からないんですけど、ええ、えあ文
1: 章が純粋にうまいですよね、うんええ、非常に判例、うん、な文章を書く人だと思います
0: なんか経済学者の方によっては、ええまあ、ビットコイン価値ないだったりとか、まあ、こんなのうま,うまくいかないとか,ですか、ねまあ、あんまり価値を認めない人もいるわけじゃないですか。ええはい、そこはなんでそうなるんですか、まあ、経済学者といっても、マクロとミクロとかもいろいろあるので、一概には言えないですけど、僕、多分なんですけれどあの、特に関心を持っていないとか
1: 、知らないっていう人がすごく多いんだろうなって思います。であとは、ですねこれ、経済学者について言うとなんですけれど、ビットコインについても、ビットコイン、それ何、何の貨幣じゃないいかっていう反応を持つ人が結構こう多いんじゃないのかなって思うんです。要するに、あんなもの貨幣じゃないって言うんじゃなくって、いや貨幣ってああいうもんだから。そんなになんか驚くようなことじゃないよっていうふうに思ってる人は。結
0: 構僕多いと思います。なるほど。確かにその貨幣、なんか通貨としては欠陥だっていう批判はあるんですけど。そういう批判をする人は経済学者とかも含めて多いですけど、なんか。そうですね。単純にこう仕組みというか、まあ。ここら辺は実はあの多分来月早稲田の矢村教授にもちょっとお話を聞こうと思っていて、はいはい、僕、実は矢村先生ってかなりあの仲いいって言ってああれですけど、ええ、すごくあのリスペクトしてるとか仲良いいんですけど、まあ、彼はどちらかというと理解をした上で比較的、まあ、否定的というか、まあ、通貨としては、まあ、欠陥が多いっていう、まあ、立場の人なんですけどだ、ええまあ、から理解して批判している人もいますけどなんか確かに理解してない人の方が多いんだろうなっていうのは自分も。正直と思います、うん、あん
1: まだからなんか関心を持ってない人が多いだろうなというふうに僕はまあ友人とかと喋ってるっ
0: ていると、うん、経,経済学者の中の人でも,もうあんまり興味持ってないなんですね,あそうですねあの金融の人たちはあの結構それなりに
1: 注意を持っているとは思いますけれど金融以外の人は、まあ、そもそもこうそんな関心に入っていない印象が強いですね。うんなるほど僕自身は仕組みの研究者なんですよ、うん、あの例えば多数決ですとか、うん、オークションですとか、うんうん、そういう制度設計を専門にしてるんです、でそういうふうに、まあ、メカニズムデザインというんですが、うん、メカニズムデザインの研究者から見ると、まあ、ビットコインの仕組みっていうのは、すごく面白いんですよね、うんうんうんうん、あれ、一つの制度設計みたいになっているので、うんうんう
0: ん、そこで,です、ね、僕はすごくあの関心を持ちました。なるほど確かに貨幣理論とか通貨として見るのかシステム設計の話として見るのかとかでまあちょっと違うのでそこはなんか自分も感覚は何となくわかるなと思いまして、えー、マクロ経済学者の人やっぱりあんまり肯定的な人は多くない印象で、ね、多くない印象ですね、えーうん、ミクロ経済学の人の方がなんかこうあ仕組みとして面白いねって素直に言う人が多い印象ですね自分も実は大学で、うんまあ、あの全然レベルが違いますけどミクロ経済学専門をやったので、うんだから最初自分が見た時、あこれなんか自分公共財とかパブリックグッズみたいなやつ、ねはいはいはい、あこれ面白いなとすごい単純に思った記憶があります、うん。面白いですよね。まずやっぱり
1: 最初にやっぱりこう注意を引くのはマイニングですよね。うんうん、そうですよね。えあそこでインセンティブをマイナーにもさ持たせて、まあそれでマイニング報酬目当てにいろいろ欲付けの作業をやってもらうと、うんうん、これはなんか。あまあ、僕,が僕の感じですけれどあ、まあ、なんというか普通によくできているなって思うんです画期的なんだけれどなんか僕、感動まではしなかったんですよね,でね僕がでも本当になんか、ね、すごいと思ったのはあのビットコインは、まあ、コア開発者の人たちが結構ディスカッションしますよね、うんうんうん、オンラインで,であのビ,ットポビットコインインプルーブメントプロポーサルってあります、ね BIP、はいで、ああいうので、なんというか、まあ、それなりに、こう、合意を得て、みんなで物事を進めていくみたいなことをやってるわけですよね。うん、あそこって、インセンティブで人間が動いているわけではないと思うんです。うん、もうちょっと、公共心とか、うん、自分たちでこういう通貨を支えていくんだっていう気持ちで、基本的にああいうのは稼働してると思うんです。そういう仕組み、そういう仕組みというか、そういうものを仕組みの一部に取り入れてるっていうのが、これは面白いなっって思ったん人によってはそこは欠陥だっていう批判をする人も多い,ですけど、ね、いやいやいやいやまあ欠陥だっていう人の気持ちも分かりはするんですよ、うん、要するにそこはあのインセンティブで人間動かしてるわけじゃないから、うんうんなんかまあ、損得以外の感情で動かしてるっていうんだけど、うんうん、僕は大掛かりなシステムっていうのは人間の損得感情だけで動かすことは絶対できないと思います。うん、どこかで特にやっぱ通貨なんてコミュニティで使うものなので人間の公共心みたいなものを引き出す仕組みを取り入れてないと持たないと思います
2: 、う
0: んうんうん、逆にじゃあそこまで考えるとよくできているって逆にそこまで完全にインセンティブインセンティブでやっちゃうとうまくいかない可能性が
1: 無理だと思いますね、これ
0: 無理だっていうのは本当はちゃんと数学的に証明したりすべきことです。ただし
1: 結構こう、うんインセンティブに基づく制度設計の学問っていうのは不可能性定義ってすごい山ほどあるんですよ。インセンティブだけで、こう、世の中をきちんと回すっていうのはものすごく難しい。まあ、大抵のケースで困難であるっていうのはいろんな定理があるんで、うんうんうん。ビットコインについてもおそらくそんな感じなんだろうなというふうに僕自身は思って。まあ、ビットコインというか、まあ
0: 、通貨もデザイン一般ですね。いやそれ、今の話を聞いてでも自分もすごいこう面白いというかなんか最近、自分も似たようなことを考えていることがあってなんかやっぱりこう最近な特にこれはいいことが多いと思うんですけどメカニズムデザインだとかインセンティブ設計をきっちりやろうっていう人たちが確かに増えていてそれはいいと思うんですけど同時になんかこううんなんんかかここううあれですね人間のそういうインセンティブとは必ずしも関係ないところに成り立っている部分を軽視していたりとか。うん、あとは、理論上はうまくいくやつをやって全然うまくいかないみたいなパターンが結構あると思っていてそこは結構やっぱコインの積み上げてきた実績だったり文化だったりとか、うんまあ、合意形成の仕組み、何となくの、まあ、まあ空気といえば空気なんですけど、うん、あんいそういうものが重要で強いっていうのがすごい思いますね。自分もあ
1: ああそそうですねねれはねあのの今東さんがあの案外っっててこととを使われていたのが僕ちょっと印象的なんですでもね人間社会はやっぱり監修ってすごく影響大きいですしそれで我々社会の秩序をかなり維持しているっていう部分があるわけなのでむしろインセンティブだけでどうにかなる監修とか文化は軽視していいんだっていうような発想がもし
0: あるとすれば僕はそれうまくいかないと思います。ははい分かります実は自分の中は最近ビットコイン以外のことをいろいろ調べてるんですけど、ね、歴史とかそういう、うん、これはうまくいったとかうまくいかないとか、ね、いや、早速面白いんですけど、えー、ちょっと、あちなみにですね、もうなんかすでにこの放送中に本、はい、アマゾンで買いましたってコメントが2つ来てましたね、ありがとうございます、早速、うれしいです、直販になってます、そうですね、<笑>いい感じに、ぜひあの皆さん、あの今日はあのー、わざわざ来ていただいたので、まあ、興味がある人は今日お話いろいろ聞きますけど、普通にこの本あの、まあ、復習も含めてかもしれないですけど、買ってあのいろいろいいオーバービューになると思うので、興味がある人はぜひ見てみてください。自分もちなみに当然買って読んでます。はいでは、えー、ちょっと、そしたらもう少し細かい話を少しずつ聞いていきたいと思うんですけど、はいはい、まあすでに今、えー、ちょっとすでに話した部分もあるんですけど、まあ革新ビットコインの革新的な部分っていうところ少し話しまして、えーあとは、ええまあ、あの一部の経済学者から批判があるってところにもつながるんですけど、ええ、ビットコインがこうどれくらい将来流通するのかどれくらい通貨として使われるのかみたいな話は結構よく聞かれ、うん、自分も聞かれることもありますし、ええまあ、議論されることの一つなんですけど酒井,井さん、そこら辺はどうお考えですかでもこれは、ねなんかね、もう正直わからな
1: いんですよね。どれれらいビットコインが使わるるようになるのかってなかなか将来の話は分からないです。で、ただビットコインないし、まあ、暗号通貨が世の中の主流の通貨になるかと言われると、僕はそこまではならないだろうなというふうに考えています。うん、なんでかっていうと、やっぱりあの、国家はなくならないから、うん。で、国家って何かっていうと、一定の領土を、うんと、まあ、要するに、まあ、領土をの中でで暴力を管理している主体です要するに国外に対しては軍隊があって国内に対しては警察があってっていうふうに暴力を一元管理しているのが国家なわけですマッケーバー流の定義ですけれどでそういうふうな存在っていうのは必要性ビットコインできたからといって下がらないので国家は特になくならないと思いますで国家はやはり税を集める時というのは自前の法定通貨で集めるんだろうなと。思いますうん、となると法定通貨というのは消えないだろうと、うんうんうんえー、思います、うん。まあでもこれは僕が現代の常識にとらわれているからそう思う思のかもしれな
0: いです、うん、じゃあそのまああじゃあ法定通貨がなくならない少なくともビットコインが置き換えることがないという前提になったときにじゃあビットコインにとっての成功って何なのかっていう。
1: 同時に流通する世界じゃないのかなって思うんです僕は基本的にビットコインっていうのは自由主義の思想というのが根底を支えてる面はあると思うんですよねまあプライバシー保護であったりですよねでうんとそこでビットコインが要するに世界の通貨をドミネートしてしまうっていうのはそんなになんかこうビットコインの思想に合うことなのかっていうと僕はそうは思わないですむしろ人々が使いたい通貨を自分で選び取れるようになる。まあ、そういう世界が訪れるというのが僕はビットコインの成功なんじゃないのかなというふうに考えています。うん、例えば、匿名性が割と高いので、匿名性を求める人はビットコイン使うとか、うん、あとは、ビットコインは、あの、要するに中央当局が勝手に費を増やしたりということは絶対できないわけですよね。うん、その意味では僕はすごく、こう、うん資産の保全性性みたいいな性質は高いと思うんですよね、うんうん、こういうのはもう円とかベルとかと比べても全然こうビットコインの方が高いはずです、うんうん、だからそういうふうにこうまあ自分の持ってる資産をビットあのインフレが起きないようにちゃんと保
0: 全したいっていうニーズを満たすこともできるのではないだろうか、うんうん、と考えてますまあじゃあ用途に応じていろんな複数のコインがあって、まあ、それが競争して、まあ、好きなものを使えばいいっていうこと、まあこれはでも他にもそういう意見の方はいますし自分も自分自身の意見も遠くはないと思うんですけどただ同時に世界中にいろんなたくさん数百のコインがで出てきて、ええ、でそれをみんな使うんだっていうようなタイプのことを言う人と、はいはいはいまあ、例えばじゃあ主要なものが5つとか、ええはい、ど,どっちの感覚なんですかねどちらかあ、えー、
1: とごくわずか。あ数百というのはいくらなんでも多すぎますで通貨というのはご存知のとおりネットワーク効果というのはものすごく強く働く材す要するに自分1人がある通貨を使うということはありえないと、まあ、交換に使うものですからできるだけ多くの人他人が使ってくれないと通貨は通貨足りえないわけですよねそうなると今みたいに暗号通貨、まあ、こう1000種類とか2000種類とかあるというふうに言われますけれどあれらが全部残るということは僕はもうあの絶対ありえないと考えています実際サバイブするのは僕は本当に極少数ビットコインプラスアルファ、まあ、せいぜいいくつかだと
0: いうふうに自分もあの個人的には完全に同意でビットコインだけが生き残るとは思わないですし、まあ、どれくらいの比率になるかわからないんですけどえーまあ他のものも当然生き残るものはあると思いますし別にそれは悪いことではないかなという感じですね、えーまあ、ただ同時にあのまたもしかしたらこの話入っていくかもしれないですけどちょっとスキャン的なものがこの回は多くてですね正直に言うとよく言われる詐欺的な、えーはい、なんかそ,そういうものを売るためにこれからマルチコインの世界が来るんだっていうタイプの話が今のところは多くてですね正直に言うと。うんいや、それで一部のビットコイン、ビットコインなーっと呼ばれる人たちが、はい、ビットコインマキシマリストとかって言うんですけど。はいはいはい、まあ、今ビットコイン以外のアルトコインは、まあ、基本的にはダメだみたいな立場を取る人はいるんですよね。うんうんうん、いますね、わかります。うんうん、ちなみに、それについては、だから、それはちょっとやっぱおかしいという立場なんですよ、ね。そこ,こまで思わないですね
1: 。別に、僕の、でも、さっき言ったことは、比較的マキシマリストの人に近いんじゃないのかなっていう気がちょっと。あ、本当ですか。します。ビットコインと、本当になんか、僕いくつか。しか残らないだろうというふうふに僕自身は予想していますで。あとはやっぱりそういうマキシマリストがいるっていうのは僕自身、ママキシマリストあのそこまでのマキシマルではないですけれどそういうふうに強い,、まあ、信者強い信者がいるっていうこと自体がビットコインの強さなんだろうなというふうになるほどなかなかでも、そこまでの強烈なファンを獲得している通貨ってほかにそんなには多くない。と思うんですよね
0: 。まあでも例えば太鼓まあ対抗馬てかちょっと違う性質のものなんであれですけど、まあイーサリアムだったりとか他にもあるんですけど。ちなみにイーサリアムとかに関してはまあもう全部調べるのは難しいと思うんですけど、こうどういう見解というかどういう視点で見てますかね。僕そんなにすごい詳しいわけじゃないですけれど、すごくああいうのは何という
1: か尊敬してます。うん、えー、やっぱり僕はあのスマートコントラクトってなんかこうまあ魅力的なんですよね。スマートコントラクトってよくまあ例えられるのは自動販売機ですよね。お金を入れてボタンを押したらまあお金と引き換えに誰が出てくると。ああいうのをいろんな商品でやろうってのはスマートコントラクトですよね。僕スマートコントラクトっていうのはめちゃくちゃ過激なものだと思うんですよ。仮想通貨っていうのはあれは通貨なんですよ。でも僕スマートコントラクトっていうのはコントラクト、ラク契約とはちょっと言わないんじゃないのかなと思うんですよ、うんうん、むしろ契約っていうのは要するに合意は拘束するっていう原則から出てきたもので、まあ、約束なんですよね、うんうん、でその約束を必要でなくするっていうのがスマートコントラクトなんで、うんうん、あれは非常に本当にラディカルなものなんだと思います、ね
0: 、なるほど,るほど他に注目しているコインとか、まあ、仕組みとかっていうのはありますか別にか、はい、そこまでな
1: んか、こうすごくいろいろ関心が、他のコインを抱えてっしるわけではないです
0: 。なぜですか、それがさっき話をされていたコ,、ね、コミュニティの強さ的な。な
1: あれでもそれはやっぱり非常に感情的なもので、うん、えっと今もう2チャンネル全然流行ってないですけれど、僕、もともとこう、何年前ぐらいだろう十七八年前とか留学した頃はすごい日本恋しくて2チャンネルすごく見ていたのでなんかモナーに愛着があるんですよね<笑>え、本当にでもそういう理由ですもうそういう愛着をどれだけ獲得できるかっていうのは、はいうんうん、通貨にとって本当に重要なことなんだと思
0: います
2: 、うん
0: 、ただその視点で言うと逆に言ってしまうと例えばビットコインなとかビットコインの開発者が言うことの一つとしてなんですけどまあもちろんそのコミュニティを作るでビットコインもまあそれの恩恵を受けているものの一つだと思うんですけどただ、開発者の主張としてはビットコインが勝つのはまあそういういコミュニティとかでは必ずしもなくまあそれもあるとしても単純なその端パワーによるセキュリティであったりとか堅牢さまあそういうものがやっぱ他のものとやっぱ違うのでそこが勝つと。ななんんでももちろんコミュニティだったりも重要なだとは思う、まあ、重要ではないとは多分言ってはないんですけど、ええ、最終的には技術が勝るものが勝つみたいなところはそういう主張をしている人もいましてか
1: りますあのセキュリティが大事っていうのはあの、はい、もちろんそれはあの 100% 同意することです、はい、しかしなんですが技術が全てだ技術がユーザーを要するに決めるというのはです、ね、それは多分行き過ぎなんだと思います。うんうん要するにそれ、これはネットワーク効果が強かって強く働くからですね。うん、要するに、例えば僕が今、めちゃくちゃ性能がいい、すごいセキュリティーがいいコインをここで開発したとしましょうと。うん、そうすると、その時点では、じゃあそのコイン価値出るかっていうと、ないんですよね、うん。というのはユーザーはまだ僕一人しかいないから。うん、僕一人しか持ってないコインというのはもう価値がないとで。僕と東さんがじゃあそのコイン使うと、どうかっていうかといまだ人でこれはやっぱりネットワーク外部性を獲得するために相当数の人が認知してそれを使ってってならないと技術の良さっていうのは生かされないわけ。ですよねだから技術が全てを受けているとは僕は全然思ってないです、それはネットワーク効果を軽視しすぎた考
0: え方だと思います。なるほど逆に言うとでもです、ね、逆のパターンの声がたくさんあるんですよ、界隈には技術はすっからかん<笑>ただこう、マーケティングだったりとかマー,ケティング、まあ、マーケティングって別に悪いことはないですし自分もむしろ好きなんですけど人を集めるのに逆に不信するプロジェクトあるんですよね、はいはい、ただ土台の技術だったりとかそこを支える開発者がいない。みたいなコインも自分から見ても結構多くてですねやっぱそういうところは自分は個人的には最終的にはうまくいかないはずだしそれはその理論上は最初にユーザーをーって集めてカヤッチャも集めてうまくいくんだっていうタイプのものなんですけどそれは多分暗号通貨に関してはうまくいかないかなと思ってるんですけど
1: 、それもそうですねネットワーク効果を獲得するための要件として。技術が優れてていいいるるというのは入っ要するに人が需要するときていうのはセキュリティがわざわざ低いものを需要したりはしないのでネットワーク効果を獲得するためにセキュリティは高くあらねばならない
0: はずです。うん、でないとまあ最終的には通貨にはなり得ないはずです。うんまあ、あとは開発者のネットワーク効果もありますしね、まあ、優秀な開発者がいるんだったら俺もやるとかいうのは見ててもあるので、うんまあ、やっぱり両輪ってことなんでしょうねその話でいうと開発者ももちろん技術を進めなくちゃいけないですしそ,、ねうん、それだけではいけないので、まあ、ユーザーコミュニティとかがこう支えるというかそういう、まあ、文化で固めるみたいなそういうイメージですかね,ね、うん、なるほど。いや今のと(笑)ころですね、個人的(笑)に自分が考えていることと比較的近いことがあるので、あまりある意味で逆に盛り上がってないんですけど、ちょっとなんかコントロバーシャルなことというか、なんかこう物議をかもしそうな話をしたいんですけど。マジですかなんか訴えられる系は嫌ですけど。いやいや、大丈夫です、大丈夫です。大丈夫です。あの、ビットコインの逆に言えば弱点というか、は実感っていうのはどこら辺だと考えていま
1: すかえっとね、えっとね、マイニング報酬の設計については、結構僕は、問題があるんじゃなないのかなと考えてますそれは要するに今マイナーはマイニング成功すると 12.5 ビットコイン得られますよね、はい、あれどんどん減っていって2140年にはゼロになる予定ですよね、うん、で僕これはですね結構大きいまあ事後的に見ると設計ミスって言っていいんじゃないのかなと思ってます、うん、でもしこれ直せるんだったら早いうちに直した方がいいんじゃないのかなというふうに思います、うんうん
0: どういうふうに直すのが適切だと考えてますかや
1: っぱりですねビットコインの仕組み自体から自動的に報酬が出続けるあだからもうえっとマイニング報酬がゼロになったらマイナーの収入って手数料だけになるわけですよね、うん、そうするとやっぱり、まあ、手数料高くならないといけないですよね、うんうん、そこの部分はあのやはりこうビットコインの使うデメリットに大きいデメリットになるはずなのでマイニング報酬は自動的に出る仕組みにした方が良いのではないのかなと考えてます
0: 、うん、かまあ確かにそういうコインもあります、ね、あの最近で言うと、まあミンブル・ミンブルという新しい匿名系の技術を使ったグリーンというコインがあるんですけどそのコインは、えっと、一定枚数のコインをまあ永遠にも発行し続ける。っていうタイプの供給スケジュールを組んでいます。で彼らの主張としては、まあそうするとじゃあ、まあインフレというか、まあ永遠にコインがなくならないというか、まあ増え続けるじゃないかと、まあ時間はかかりますけど、ってことなんですけど、彼らはいやいやその最初に事前にスケ発行スケジュールさえ決めてそれを守り続けるのであれば、別にその固定のキャップが
1: あるのと何のと
0: あんまり変わらないっていう主張をしてますね
1: 。うん、あ意味はわかります、うん。まあ要するに、こうわずかなインフレをずっと起こし続ける。わけですよねでそうすると、既存のビットコインホルダーのビットコインの価値っていうのは、わずかずつだけど下がるわけなんですよねで。僕はそれはね、あの、ある種のインフレ税として解釈すればいいだけじゃないのかって思います。まあ、インフレ税としてみんなでわずかずつだけれど負担すると。で、供給スケジュールにこう変動が特に起こったりはしないので、インフレが起こっても、それに対して、ビットコインでまあ測る物価も調整はできるわけですよねスケジュールが分かっているわけだから、うんまあ、そうするとそんなに迷惑
0: をかけることではないはず自分もなんかそういう認識でいるんですけどただ、同時にじゃ,あじゃあ固定でもいいんじゃないかっていう主張の人のまあ意見を例えば言うと、まあ、トランサクション数はこれからもそらく少なくともビットコインが社会に受け入れられるのであれば増え続ける。ので、まあ、それだけでも支えられるだろうっていうのが一つとあとはオンチェーンの、えー、トランスアクションフィーがまあ上がっていく手数料が上がっていくのは確かに問題なんですけど、えー、ビットコインとかに関して言えばもともとオンチェーンでのやっぱスケーリングだったりとか、はいまあ、みんなが例えばコーヒーを買うトランスアクションだったりとかをオンチェーンでやってみんな世界中の人がそれを共有する理由があまり必要性がないってことで、うん、どちらかというとやっぱセカンドレイヤーだったりとか、はいはいはい、そういうい細かいものはまあチェーンの外に出してしまってで、まあ、何百何千というトランスアクションの、まあ、け生産としてメインチェーンを使うっていうような仕組みに向かっているので
1: 、まあ、比較
0: 的手数料が高くなっても問題ないんじゃないのかっていう主張すする人は多いですね、はい、あ,あとそうですか、えー、っと僕、もう一つその手数料について懸念しているの
1: は、はいえー、っとこういう、えー、っとゲームが起こることです。今のだからマイニング報酬 12.5 ビットコインがまあ仮にゼロになるとしましょう、うん、そうすると各マイナーは、まあ、収入というのは手数料だけになるわけですよね、うん、今のところ手数料というのは割合としてはすごく少ないのでマイニングーカはおそらくそんな重要なことではないはずなんです。手数料っていうのは、どの、あ、すみません、手数料っていうのはものすごい大きいことになる、うん。そうすると、マイナーの意思決定っていうのはすごく複雑になるんです。要するに、いろんなトランザクションがあって、どのトランザクションを、こう、取るのか。で、さらに、何個取るのかっていうのが、今後、その状態だと僕は結構意思決定の大きい問題になると思うんです。うんうんうんうん、なんかこう、常識的にはなんかこういっぱいトランザクション取った方がいい気がするかもしれないんですけれどこ、うんうん、れって本当に最適な戦略かって微妙なんですよね、うん、なんか手数料大きいものをわざと残しておいた方が
0: 自分のくっつけるブロックがむしろ
1: くっつきやすいとか
0: っていうのしなるほど,なるほどあそれは面白いですねそれは自分もあんまり考えたことなかったんですけど確かにマイナーの競争原理のやっぱ発想が少し変わってくる可能性がありますはあの僕は相
1: 当変わると思うんですよね、マイナーの意思決定問題が。うん、今、比較的シンプルだと思うの、うん、で、ねまあ、要するに早く計算問題解きゃいいんだと、うんうんうん、これだけじゃなくって、どれを何個取るかっていうのを決めなきゃいけないので、僕はそれは結構余計なゲームがすごく入るので、うんうんうん、なんか、あんまりそれはいい気がしないですね。あの出ていてい、うん、確かあのシカゴ大学のエリック・ブリッジという人が割とフォーマルに分析したんですが、うん、そのゲームというのは結構こうあの、我々が今想像するマイニングとは随分違うものになりそうだ
0: というのが確かにそこら辺がまさにいや自分もそこら辺のフィーマーケットとかの話がすごいあのアマチュア経済学者的な感じがすごい好きなので。ぜひなんか研究が済んでいろいろ教えていただきたいなっていう感じなんですけどあのなんですかねまあただビットコインに関して言えば先ほどまあ供給スケジュール変えた方がいいんじゃないのかっていう話があったんですけどこれはもう多分変えられないんですよね、うん、あそうですか、うん、多分これはビッそもそもビットコインってそのガバナンスの話とかにかかってくると思うんですけど基本的に今の時点でのビットコインのアイデンティティってもう変わらないことみたいなのがで出てきてると思っていてそんなに簡単に例えばビットコインのこう価値を支えるものの1つとして供給量がキャップをされていてそれを誰も変えられないところを、まあ、すごく重視している人が、まあ少なまあ、文化的にもあの歴史的にも多いですね。でまあ、それがいわゆるビットコインを sob、まあえー、まあ価値の保管先としてならしめてるみたいな見方が多くて逆に、どんなに経済学的にはそちらの方が合理的だったとしてもそれをやってしまうとああじゃあ誰かがえ発行量変えられるじゃないかとかってなってしまうとおそらく逆に価格とかにとってもまあ負に働いて結局、セキュリティも落ちるとかって可能性があったりとかあとはこれはビットコインの問題と自分は思うんですけどえこうした方がいいああした方がいいっていろんな意見が出るんですけどじゃあ誰が何をどれくらい支持してるかっていうのは投票できないというか投票にならないみたいな、うん、ところがあって、うん、じゃあ、どうするってことで結局、まあ、悪く言えば、えー、停滞してしまうっていうのが、うんまあ、ビットコインの良くも悪くも特徴なのかなと個人的には思ってます
1: ,、うん、そうです今そのおっしゃった投票にならないっていうのは面白いところです、ね、それやっぱり有権者の集合をきちんと規定できないっていうのが大きいんですよね。うんであとやっぱり、組織がないっていうのも大きいわけですよね、投票を実行する組織みたいなものをも,もちろんないし、制度も法もないわけ、うんうん、割となんかふわっと、そうなんですよね、なんとなくなんですよね、そうですよね、あれがだから、やっぱり、あれどれぐらい持つんだろうかっていうのは、まあ、関心がありますよね、うんうん、あれはやっぱ一つ実験
0: やってるように、僕は見えます、うん、うん、う、ま、い、あ、いいなって思っん、るん、ですけどまあ、だからこれが一つのビットコインの大きな課題というかリスク、懸念と言いますよねなん,かこうなんとなくふわっとしたものの上に実は乗ってるっていう、えー、うん、そうななんんですよねなんか
1: ふわっとしてる別に僕、ふわっとしているのが即悪いっていうつもりでこの言葉を使っているわけではないですけど、うんねうん、それと比べると我々が住んでる社会っていうのはまあなんかやっいろいろガチッとしたものをいっぱい作ってどうにか
0: この社会を運営してるんだなっていうふうに。思うこともよくあります逆に言うとじゃあ今の社会みたいにもっとじゃあガチッとした方がいい、まあ、投票ができるようにした方がいい要は民意を問うじゃないですけどした方がいいのかっていう話につながると思うんですけど結構今日自分が実はいろいろしたかったメインの話の一つなんですけど、まあ、投票の仕組みとか概念を暗号通貨とかブロックチェーンに用いるみたいなのが結構流行ってるんですけど。えっとまあ一番よく最近あるのがガバナンストークンっていわれるトークンをまあ ICO で基本的に売ることが多いですねでこれを持っている人はトークの保有量に応じてプロトコルの変更に投票ができるっててていうタイプのものもが色々出てきてるんですけど自分、これあの今日、多分聞いてる人たちは多分みんな知ってると思うんですけどすごく批判的なんですよね、すごい懐疑的というかネガティブなんですよ、全体的に。で、まあ、それを支持する人たちも逆にいますし、ただ、それも含めてただのポジトークだと自分は思ってるんですけど、あのちょっとそこについて、もう少し深くいろいろ。お聞きしたいんですが、うん、さっきの話で言うと、まあ、ビットコインって投票も見そこの定義もできないって話だったんですけど、ええ、じゃあ定義できるようにしようっていうプロジェクトも出てきてるんですね、うん、その今言ったみたいな仕組みって果たして機能するのかってところちょっと意見をお伺いいした
1: いんですけど,ど、えっと、まずですねこ非常に僕の感情的なあの話からするんですけれど僕、あんまがっちりするのは面白くないので嫌です。<笑>なんかもっっととふわっとこうフォーマルな国の制度とかと違うところがやっぱ面白いって僕は思っちゃうので、うんうん、なんかはっちりしたらつまんないなって思います、ただまあこれは僕の本当に個人的な感情の話です。<笑>うん、で、次なんですけれどガ、うん、バナンスのトークですよね、うん、僕、そこでやっぱり一番気になるのは投票率って一体高くなるんだろうかなんです。これ多分そんななんか投票人参
0: 加してくれるわけではないですよね。そうですね。自分が知ってる限りでもそういうものは基本的に投票率がすごい低い。例えばまあ 5% とかねーねーねーねー総供給量の5パー10パーとかっていうレベルのものが多いですね
1: 。うんうんうん、そうですよね。そうなると投票率低いっていうのはすごくこうまずいことなんですね。それどうしてかっていうと例えば低投票率が仮にまあ 10% だととししましょうとそうすると誰かが 11% のパワーを持っていたらもう21分の11で過半数が取れちゃうわけですよね、うん、そうするとせっかく民主的に運営しようと導入したガバナンストークンなのに実は全然民主的にはならないということになりますよね、うん、だから投票率は高くあらねばならないんで
0: すうんうん、じゃあ、高くするためになんかいろいろやろうとしているところも実は出てきていて、まあ、例えば投票してくれた人にコインを新規発行されたコインの一部を分配しますとか、ええ、あとは逆に罰則をつけようみたいなタイプの考えもあるんですけど、はいはい、そ,れそういうのをすればいいとかとはちょっとまた違うんですかね
1: まず投票率を高めようっていうのは現代の民主的な国家の大抵共通の課題だと思うんですよね。うんだからそういうところからすごく学べることっていうのは僕はあると思います。うんまあ、ただ、どんどん学んでいくと、いわゆる現実の制度みたいにそのガバナンスがなってしまって、ちょっとつまんないなって思う気持ちは僕にはあるんですけれど、まあ、でも学ぶことはあると思います。例えばですけれど、オーストラリアっていうのは投票が義務なんですよね。あ、うん、義務投票しなかったら罰金を課されます。あ
0: ー、なるほど、面白いですね。
1: それ20オーストラリアドルだったと思うんですけれど、1700、800円ぐらい罰金取られるんです。だからそういう仕組みをガバナンストークンに組み入れるっていうのは、これはできるはずですよ。ですよね。それではなんだけれど、なんかこう、まあせっかくトークン持ってるのに、それに罰金取られて人がじゃあそのコミュニティに一体居続けようとするだろうかっていう問題が僕は結構大きいんじゃないの
0: かなって思います、ね、なるほどちなみにオーストラリアの場合ってそれって投票率やっぱそれで上がったんですかね高いですオーストラリアは投票率 90% 以上あることが相手だと、えー、そ,れそれはやっぱりじゃあやっぱ罰則をつけたことで劇的な効果があったってことですよねそうですねお金
1: をそれがやっぱり取られるのが嫌だっていう気持ちもまず一つありますし、もう一つは、罰金取るっていうことは、要するに投票行かないのは悪いことな
0: んだっていう、基本の概念を人々に植え付けたっていうのが、はいはいはいはい、僕は多分こっちの方が大きいんだと、あまあ、そうですねです、絶対そっちですね、1000円だったら、まあ、あんまり、そうですよね、うん、でそういうことがね、その
1: ガバナンストークンでできるだろうかっていうのが、僕は結構、的な課題だと思うんですよ。うんだから要するに投票行かなかったら罰金取られるよ罰金取られるような行為なんだよそれは、それは悪いことなんだよっていうふうに人に思わせるほどの訴求力を、うんうんうん、その行為が持っているかですよ
0: ね。うん自分はそれ自分の個人の意見を言知するとそれはちょっとやっぱり懐疑的でしてまあ無理ですよねその国家レベルのやっぱそこがそういうキャンペーンだったりコストをかけてそれだけやって初めて浸透させられる類のものだと思うんですねコミュニティが小さければいいと思うんですけどうけど、まあ、う,うん、うん、あそうですね
1: ちっちゃかったら逆になんか個人の顔が見えたりしたら違反は働かされる働かせられるんだろうけれど、まあ、そうではないですよ。うんむしろ匿名性めちゃくちゃ高いわけですし
0: 、あとは自分だったら1000円で、まあ自分は結構ひねくれてるところもあるんですけど、1000円だったらまあじゃあ1000円払わ、あればもう投票行かなくていいんだって払っちゃいそう気すけど、<笑>考えたくないからって言って<笑>、うん、逆に自分そのさいしばらくそうなんですけどタバコのここでタバコを吸ったら何いくら罰金みたいなやっぱポスターとか見ああ、ここ逆にいくら払えばタバコ吸えるんだって思うのであ
1: あ<笑>逆に言うと,あーあ、えっと。なるほどなるほどなるほど面白いですねそれはですね、うん、と必ずしも東さんに特有のことではなくて、うん、割となんか人間一般でそれなりに起こることそう、うん、そうす要するに規範とか倫理でこう人間を動かしていたものを金に変えるとあ金払ったらやってもいいんだっていうふうに結構人間は意識を変えるんですよね
0: 。わ<笑>、えー、かります。なんか自分はなんかそういう側面をまあ知識として知ってるからまずてかんそういう考えにしてるのかもしれないですけど、そういうの見ると、えーえー、なんかでもそうですね罰則があれば確かにでも投票率はそれで上がるんですかねうまくいくのかな。まあただやっぱりそれをやったとしてもこれ実はあの放送前に少しだけ。坂井さんと話をしてちょっとここに入っていきたいんですけどただ、暗号通貨の場合はそんなコインだったらフォークするわというなんかこの自由意志みたいなのがあるのが多分すごい大きな違いで強制力がないってところが多分すごい大きな違いだと思ううんでですすよねそうですねそやっぱり
1: コインからはもう離脱するなりフォークするなりっていう手があるわけなんですけれど国家からは人は逃げられないですからね、繰り返っていうのは不可能とは言えないけど極めて極めて困難なことなので。
0: まあ、だからこう、は
1: い、責任感を持って投票に行ったりもするわけですよね。うん、どうにかわれわれで、まあ、この国をそれなりに運営維持しなければならない責任感を持たせられるからですよね、うん。同様の責任感をコインのコミュニティに持たせられる
0: かというと難しいんだろうなと思いま
1: す
0: 、うん、あとはやっぱり投票率がじゃ仮に投票率が比較的高いとするじゃないですか、ええ、何かしらの方策をとって。それでも自分うまくやっぱいかないと思っていてなぜかというとあその、うん、これはあの酒井さんの本にも書いてある,、ええ書いてあるというか、ええまあ、読んで自分の感想なんですけどその、まあ、投票の仕方によっては全然民意が反映されるわけでもないですし、はい、とそもそも自分実は投票行かないんですよ実は、ええ、<笑>国の投票とかも。な理由の1つとして自分の考えるコストが高すぎてどれに投票すればいいかわからない。正しい選択ができる自信がないから自分にとってはあまり意味がないし行かないみたいな感じでコインの投票率が仮にこれは国の投票とかも同じだと思うんですけど別にこう社会全体に駅する人が選ばれるわけではないですしプロトコルにとっていい変更が加えられるわけではないじゃないですかだからそういうところも含めて考えるとやっぱ投票率がどんなに高くてもちょっと例えばコア開発者がこういう選択した方がいいよと言ったらみんなそっちになびいていくのであればそれは実質上投票しても民意が反映されているというか簡単にその結果を影響できてしまうのだったらあんまり意味がないんじゃないのかなと思うんですけど、ね、そこら辺についてはどう思いますか、うん、うん
1: これ非常に複雑な話だと思うんですけれどうんと、ね、まずこうリアルなソサエティの公表についてちょっとまず言いまますね、はいえー、まず我々はリアルなソサエティでは政党というものを持ってますよね、まあ、例えばですけど自民党があったり公明党があったり共産党があったりとかいろいろ政党があるわけですで、政党の役割の一つで意思決定をシンプルにするというのがあります、我々は例えば自民党がどういう感じの政党なのかというのは大体それなりにつかめると。で、あるいはまあ公明党でも共産党でも、まあ、大体どういうふうな感じの政党なのかっていうのは、まあ割とこうつかめると。個々の政策はわからなくても、まあ大体こう政策の、あ政党のカラーっていうのはわかるわけです、うん。なので、そこで意思決定っていうのは随分シンプルにさせてもらっていて、うん、我々は政党とか、まあある政党がオス候補とかに投票ができるわけなんですやっぱり同様のものが、その、コインのガバナンスの方でもないと投票って難しいだろうなと思います、う
0: ん、要するに選択肢全部理解するのすごく大変だから
2: 、うん
0: 、なんかその話で今聞くとそれはいわゆる D ポストかいわゆるデリケートプルフフステークみたいなちょっとご存知かどうか分からないんですけどそういう仕組みに近いなというふうにも感じましたね、どういう仕組みかっていうとえコインの保有者が、えっと、EOS とかっていうイーサリアムのまあなんか競合みたいな。スマートコントラクタープラットフォームみたいなものが採用している方法なんですけどコインの保有者が、えー、自分がマイナー、まあ、ブロックプロデューサーっていうんですけどマイナーとして選択したい人を投票で選択します,あします彼らが21人ブロックプロデューサーが有する場合いるんですけどその人たちがネットワークの承認作業だトランザサクションの承認作業だったりとか、まあ、常にサーバーを回しておいて、はい、ネットワークが機能するようにするっていう作業を代理でするみたいな。うんみたいな仕組みがあるんですけど逆に言うとじゃあそういう仕組みであれば工夫をすればうまく機能する可能性はあるかなというまあ、なるほど,るほど考えてな,な,ないかもしれないんですけど,どまだ印象としてなんですけどうまくいくかもしれないですよね要するにる
1: もしかすると我々が今まあ、不満を抱えながら使っている代表民主制のシステムはやっぱそれなりにうまくできていて、うん、それに似たものをコインのガバナンスに導入したら今ののリアルなソサイエティ同程度にはもしかするとう
0: まくいくのかもしれないので、ねはい、なるほど代表を使うというのは大きい一つの方向だと思います、うん、ちなみにちょっと脱線するかもしれないんですけど今のお話で言うと今のソサイエティの仕組みみたいな社会の仕組みって発言があったと思うんですけど、ええ、酒井さんだけでは今の仕組み民主主義というかまあ投票の仕組みすごいすごい広い話なんですけどっていうのはうまく機能しているっていう認識なんですかね。ええあ
1: 僕はね、あのね、結論から言うと、それなりにうまく、本当にそれなりにですけど、うまく機能していると思います。ただし僕の、こう、なんでしょう、合格のハードルっていうのはそんなに高いものではなくて、まあ、それなりに社会実情があって、あんまなんか僕たち、暗殺とかしないですよね。暗殺とかしないで、権力の交代を選挙でやってるので、うまくできてるなぁと思います。あ,あれはやっぱうまくできてると認めればならないんだと。なるほどなるほど。ほどかだってひかりさん,、うん、ごめんなさい。筋肉はない政治家がいるから殺そうとかってしないでしょう、ね。そうですね。僕はそれなしないですね。ないですよね。僕もしないです、はい。みんなしないし、しないことが当たり前だって思ってますよね、うん、まあそういうのは、そういうのが当たり前にな
0: っている社会ってのはうまくできてるんだろうなというふうに思います、ね。<笑>そ、それはでも投票の仕組みとかでは必ずしも。あの投票の仕組みがうまく機能しているかどうかとところとは必ずしもしないと思うんですけどそうそうそう投票の仕組みがうまく機能しているって話では今のはだからなく
1: て、はい、投票という制度自体が高い正当性を確保している、うん、この場合の正当性の党は大統領の党でレジティマシーです、うん、人々はその制度がその手続きで選んだ結果だからもうそれが正しいんだというふうに特に考えずに受け入れてしまうことです。なるほどい
0: いいいこと、うん、いいプラスの意味でま確かにその点では日本みたいな国は特にすごい平和ですし、ええ、機能しているようにまあある程度ある程度っていう言葉がた多分あの<笑>しっくりくるのかなと思うんですけどであと
1: 、はい、その上で投票の仕組みがうまくできているのかっていうのは、はい、やっぱり疑問で僕はもっといい投票の仕組みってたくさんあると思いますよ。うんうん、例えば今、すごく指標が多いわけですよね小選挙区の選挙なんで。うんうん本
2: 当
1: 読,読ませていただきまして、票、はい、がすごく多いし、単純多数結って欠点が多いんです、うんまあ、これ、僕、すごくよく言う例なんですけれど2000年のアメリカ大統領選挙を考えてみましょうと、うんうんうん、最初は民主党のゴアの方が共和党のブッシュよりも勝ちそうだったと、うんうん、ところがそうはならなかった、途中で何が起こったかっていうと、ゴアに比較的せ政策が近い第三の候補、ネイダーが現れて、ゴアの票を絶妙に食うんですよね。共倒れするとで玉乗りでブッシュが勝つみたいなことが起こるわけですだから多数決って多数決とは言うけれど多数派が必ず勝つとは限らないんですよねそういうのはですねすごく仕組みとして改善の余地はあります例えば決選投票をつけるだけでもいいですしもっと点数式の1位に3点2位に2点3位に1点みたいな、まあ、ボルダルールというやり方があったりします
0: はい、いや自分もなのでその多数決を疑うですかね、はい、という本をですね読ませていただいて今の話も読んだんですけどいやこれ自分はそういう考え方をしたことがなかったのであこれ、面白いなと思ってすごく面白かったんですけどあ,あと実は、確か冒頭言わなかったんで言っておくと実はですね自分、酒井さんのことを暗号通貨の本を書く前から個人的にしてたんですよいやありがとうございます。光栄ですい,やいいいやいいいあのーちょうど今、道たみたいな投票の話というかガバナンスの話が界隈で結構盛り上がり始めた時期があってですねでなんか自分は感覚的にはこれうまくいかないなと思ったんですけどうまく説明できなかったので、うん、あのちょっと投票の仕組みだったりとか研究している人の本を読,まない読めないかなと思ってちょっと調べたんですよ、でそこでなんか出てきて多数決疑えってい本で読んでいてあこれ、すごい面白いなと思って、うん、こう示唆が多いなと思ってであこの人暗号通貨とかの話をさせたらどんなことをするんだろうと思ってツイッターで調べたんですよ、名前を。えー、そしたらちょうどなんかその暗号通貨とかについて多分調べ始められたくらいのタイミングだったと思うんですけどすごい実はなんかツイートをたまたましていてお、えー、お、すごい面白いと思って、えーえー、なんか直接いろいろ聞きたいなと実は思ってたんですよね、ね昔から。なので今日は非常にありがたいんですけど
1: や,、えーねね、やっぱり、ね、あの辺の投票とかの研究してるとビットコインの仕組みなんていうのはめちゃくちゃ面白いんですよねよくこんなの考えて、まあ、作ってしかも世に出したなってああ僕感動します
0: すねねれはそうですよ、ね、で今の話だとなんかその国家の、まあ、大統領選の
1: ,あの
0: 例も出していただきましたけど、ええまあ、国家の選挙とかの場合だったら、まあ、それが決まっちゃったら。ある程度機能している国とかであればみんな一応それに従うわけじゃないですか例えばトランプが自分のアメリカにアメリカ住んでたんですけどあのカリフォルニアで,でアメリカ人の友達がトランプが勝ったら俺はマジでカナダに行くみたいなことを言ってる人がいたんですよカリフォルニアはトランプすごい不人気だったので、うんはいはいはい、ただ勝っちゃったら結局まあみんなまあ受け入れるわけじゃないですかそうです、ねうん、クーデターが起きるわけでもないですしいや、うん、である程度やっぱそれは機能していると思うんですけどよくも悪くも。うんでただ暗号通貨の場合だとそれ出てっちゃうとかもうフォークするもう気に入らない選択になっちゃったんだったらもう新しい基本的に全部オープンソースなので新しいその少数派を引き連れて新しいネットワーク作るわみたいなことを言えちゃうっていうのが国とすごい似ているけど似てないしそううですねなんよ
1: あの僕もすごくそこはあの興味が興味が面白いと思うところなんです。なんか国から僕まあそんなにものすごい国が大嫌いというわけではないですけどいろいろ思うところはあるわけなんです、ねうん、でも、国から出ていくっていうのは、まあ、不可能とは言わないけど極めて困難、うんまあ、事実上不可能みたいなところがあります、うん、それってやっぱ僕はすごく不自由だと思うんですよね。うん、ところでなんですけれど民主制の理論を打ち立てた思想家でジャン・ジャック・ルソーっていう人がいます。うん、彼です、ね、1762年に社会契約論っていう本を書いたんですよ。そこで彼は民主的な国家の原理をいろいろ書いてるんです。で、一つその、ルソーが考えるあるべき社会の特徴っていうのは、みんなでこう約束で社会というか国を作ると。で、一定期間後にこの国どうする続ける続けないって再契約するんですよ。でもやめようって言ったらやめちゃうんですよね。結構自由に作って、その後、やめるんですよだから誰も不本意な自分が望まない国には属さないで済む
0: で暗号通過的ですね
1: そうなんですよ、いや、そうそうそう、で完全に、はいね、社会契約論の話っていうのは結構こう、なんかね、まあ、批判っていうのは昔からいろいろあるんです、そのうちの批判で、うん、一つ大きいのは実人間は社会を約束で実際には作ったりしないっていうんだけど。まあそうなんですよね。で、あとはまあ、再契約みたいなこともいちいちしたりはしないなんだけど、でもこれ、暗号通貨の世界だったら、それは実際フォークという形でできちゃうわけなんですよね。うんうんうん、僕、だから、あの、フォークって批判する人も結構いると思うんですけれど、なんかコミュニティ分裂するなんてみたいな感じ。うん、逆にフォークできるのをものすごい魅力に感じるんですよ、うんうん。あ、これ、ルソーが社会契約論で描いたような理想形が、まあ、一つここで実現できるんだっていうふうに最初こうまあフォークを知った時に思ったんですよね
0: いや分かりました分かりましたあのそう,なそうなんですよねそうなんですよねいや何かなんかそれで関連したことでちょっと聞きたいことがあるとするとえーまあ、でもなんか逆逆輸入じゃないんですけど、えー、今の話を聞いてて思ったのは逆にでもやっぱ国家は最近抜けるみたいなトレンドもあるじゃないですか例えば今、自分もちょうど海外海外主体でちょっと行こうかなと思っていたりとか、まあ、必ずしも別に日本にいなくてもいいとかこの日本の仕組みが気に入らないシステムが気に入らないんだったら、まあ、海外にもう行ってしまうみたいな人も、うん、案外、そういう人も日本とかでも増えている認識がんとなくあるんですね特に優秀な人とかが出て行ってしまうみたいな現象でそれをこう国としては締め付けたいわけじゃないですかそれに出て,って行かれると困るので。うんうん、でだから今後そういうのが強まった時にあの国,、うん
2: 、
0: あの国のそういう仕組みとあと通貨の発行の仕組みとかすごいあの密接につながっていると思うのでベネズエラみたいな国だと、まあ、国の、うんまあ、通貨政策が失敗してでも人も多分抜けられないようなあんまり抜けられないようになっているんですよね、うん。だからその選択肢の一つとして選挙とかという方法を取らない。取らないというか別のルートとして技術としてなんかこうその一つの対比先というか選択肢を作ったっていうのが自分はビットコインを知って少し考えてた時になんかこれ、やっぱりすごいなって思ったところの一つで今の話を聞いてもなんかやっぱり国のアナロジーと暗号,国と暗号通貨のアナロジーってすごい考えさせられるところがあるなと、ねうん、いうかまさにこれが本のタイトルですから国、ね、家っていう,う、ねうん、国の方は、ね
1: 、どうしてもやっぱりあの僕は被害者もですけれど物理的実態があるわけなんですよね。だからまあ、やっぱりまあ、どっかの領土に属さざるを得ないわけなんですけれど。でも、マネーについては、あれ物理的実態がなくていいってことがビットコインでついに我々もよく分かっちゃったわけですよね。マネーっていうのは物理的実態なくていい。あれはもう情報だから。ゼロ、ゼロのものだからですよね。だから、あれはだから、ああいうふうにこう、物理的にして持たない形になると、なんかもう、国家とはもう全く別のレイヤーで動けるんだな、存在できるんだなっていうのは、やっぱ僕ビットコインで感動したこと
0: た、ね。うん。いや、同じです。<笑><ょっ><笑>基本的に同じなので、あまり、それは盛り上がらないんですけど。<笑>じゃあ僕、ちょっと東さんに伺いたいんですけど、僕、東さんが、その、僕と同
1: じで、あのね、そのフォークできるところが魅力っていうふうに思ってらっしゃるわけですよね。基本的にはそうですね。はい。えそれ、ひ、がさんが、もう嫌いな人とは関わりたくないっていうような人だからじゃありま
0: せんか、うんうんうん、まあ、そうですね。それはあります。えはい、ええ
1: そういう人間は多分、そのフォークをすごく魅力に感じるんじゃないのかなってうんうん、うん、思います。もうね、だから、もう関わりたくないんだったら関わらなきゃいいじゃないか。といいう気持ちが強いわけですすよ、ね
0: うんええ、なるほどあすみませんそれだけですあそれだ<笑>まあでも、それっていくとあの結構面白いのがビットコインとビットコインキャッシュのフォークがあったじゃないですか、17年に。で、自分はその当時、ま,あ、まさにこう最,最前線で別に自分は何もやってないんですけどいろいろ見ていてあこれはすごい結構不安な時期もあったうどうなるんだと実際、フォークをしてしまって。ええそのビットコインの安定性みたいなそういう神話みたいなのが揺らぐんじゃないのかっていうそういう懸念みたいなのがあったんですね、ええ、これ簡単にその分裂してどんどんち、まあ、っちゃいネットワークになっていってしまうってう、はいはいはい、で場合によってはもう完全に真っ二つに分裂したらそれはものすごいダメージになる可能性があったので、うん
1: 、ただ、実
0: 際に起きたのは何かっていうと、ええ、嫌いやっている人たちがの少数派が出ていって、はい、あの両方のネットワークのコインの合計値が上がったんですよね。ありましたねそれが結構やっぱ面白い、ねうん、面
1: 白いですねなんかいい加減なもんですよねだから物の値段って。そうなんですよこに思います
0: で結局その後もじゃあどうなったかっうと、うん、どうなったかっていうとまあそれぞれ違うアプローチの技術展開スケーリングのショート化を、うん、まあやっていくって形でまあ今日競争よく言えば自由競争みたいな形でやって、えー行ってで、まあ、結局まあ BTC の方が優勢なんですけどなんかだそれで両方の価格が上がって両方ともある意味こう、まあ、B BCH はその後結構下がってきちゃってるんですけどなんかそれはやっぱちょっと考えさせられましたねなんか出てったことによって結局両方良くなった、うん、その両方それぞれ自由に実験ができるようになるのでそれぞれのやり方でっていう,っていうのはすごく印象的ですね。だから自分は好きな、うん、どうしても嫌いで納得、一緒にやるのが嫌だったら、まあ、出ていけばいいじゃないかっていうのは、ねまあ、基本的にはもううすすする感じですねうんそうですねねそむしろお互いにとっていいっていう、まあ、お互い、まあ、最終的には片方にとっていい展開になると思うんですけどねネットワーク効果とかの話もあります
1: しななるほどなんかねでも僕、基本的になんか人間性としては東さんに近い方だと思うんですよね。うんもう嫌いな人とはあんま関わりたくない、もうっと分かればいいじゃないかって思うんですけど、うん、一方でなんですけどあの政治って何かというと嫌いな人とどうやって仲良くしていくかなんですよね、うんうんうんうん、だから、その意味での政治はそ
0: こにはないんでしょうねわ、うんうんえー、がままの張り合いというか、えー、た,ただ、そこも結局、まあ、最終的には自分の得になるのかとかってところにも関わってくると思っていてどんなに例えば自分が多数派が嫌いで、でも例えば日本の例で言いましょうか、ええ、日本に住むとかってことで、自分、正直あまり日本にそこまで適応してる人間でも必ずしもないんですけど、結構居心地が悪いと思うことが多いんですね
2: 、うん、で
0: 別に海外に例えば行きたければ行けるわけじゃないですか、ええ、仕事とかも、ただ例えば海外でやる実力がなくて、日本でしか結局、生きていけないんだったら、まあ、嫌でも日本に残らなくちゃいけないわけじゃないですか。はいはい、だから最終的には別に出てきたければ確かに出ていけるしその選択肢があるのはすごい重要だと思うんですけど嫌いでもまあ自分にとって得があるんだったら残るとかフォークの話に関してはまあそういうふうになるのでな、はいまあ、なんか、まあ、なんか別にバランスは取れるのかなという気がしますうん、うん、嫌いでみんなが嫌いで出てってもう結局自分一人でそれが不利益をこむんだったら、まあ、出ていかないっていう選択もできるので。うんまあ、ちょっとすみません、ちょっとなんかバックスンとした話になっちゃったんですけど、ええ。うんうんうん、<笑>えっと、ほかはですね、じゃあちょっとえ、はい、まあ、もうなんだかんだ1時間くらい話しているので、えっと、リスナーからの質問をいくつかちょっと紹介させていただいて、答えていただいてっていう形をさせていただきたいんですけれども、いくつか来ていまして、えあ、ビットコインの理論価格に関する質問ですね。あーあ、あーあ、ああ、いはい。ビットコインの価格は、まあ、株式とか債券と違ってキャッシュフローがないのでビットコインの論理的な価格って何なんでしょうかっていう質問が来ていまますす何かかありますか
1: これ多分、
0: なんか金融
1: 機関とかによってはそれなりにもっともらしいモデルとかを作っているのかもしれないと思うんですけどでも、僕それなんかちゃんと理論家は求められないと思います。うん、株式とか債券っていいうののののは一応企業のファンンダメンタルみたいなものがあるので、うんそれなりに理論的に求められますよね。金融工学ってまさにそういうふうないろんな証券のプライシングをどうするかっていう学問なわけです。ビットコインってそういうものじゃないですよね。よくデジタルゴールドとは言われるけれど、ゴールドっていうのは素材自体の価値があるわけですよね。その意味である程度、人々がどれぐらいそれを欲しがっているか、需要って読めます。一方で、ビットコインってデジタルゴールドって言っても、要するにただの電子情報。なの素材自体の価値はないと言っていいでしょう、うん、そうなると、なんかあんまりまともに理論科学みたいなのが計算できるとは思わないですよ、うんうん
0: 、なんかでも自分があえて計算しろって言われたらというか、これとつながってるんだろうなと、個人的にしばらく思ってるのは、うんえーっと、いわゆるフィアットシステムとか、既存の社会、経済システムの不敗度との相関かなと、個人的には思ってるんですよね。そのそ例えばベネズエラみたいな国とかで、はい現行の通貨のシステムが機能しなければしないほど、まあ、ビットコインみたいなものの価値は上がるはずじゃないですか、うん、そうですねなのでそ、その健全度を測る<笑>測ればできるかどうかわからないですけど,どそういうのってある種のファンダメンタルズみたいなもの
1: として働くのかもしれないですよねと個人的には思っているんですけど、ええ、そ,そうだと思います、ね、なるほどトルコでもエルドアン大統領がめちゃくちゃなことをやったら人々は資産をこうトルコリーダーからビットコインに変えるという動きが結構あったので。うんうんビットコインがだからそういうニーズをつかめてるっていうのは、すごく僕、ビットコインにとってハ
0: ッピーなニュースだと思いま,す、うんまあ、まだかなり限定的なんですけどね、そのベネズエラってビットコインがマイニングされてるとか使われてるとかっていうのはよく言われるんですけど、自分が理解している限りではまあ結構やっぱり限定的な、全人口の例えば 1% がそういうことをやってるとか、レベルなので、えー、ちょっと次の質問にいかせていただきます。はいえー、坂井先生が一からコインを作れるとしたらどのようなガバナンスにしますかこれでも,結構も話した気がしますけどどうですかいやー、えっとね、これね、あのー、申し訳ないんですけど
1: よく分かんない、ですね、うん、でなんで分かんないのかの話をちゃんと聞きます、うん、やっぱりビットコインってよくあの全体はエコシステムっていうふうに表現されますよね、うんうん、まさにエコシステムですよね、ユーザーがいて、マイナーがいて普通のノードがいてコア開発者がいて。またその周りにコミュニティがあってとか、またマイニングマシンを売る人たちもいたりしますよね。全体エコシステムですよね。あれって何というか、ものすごくこう全体デザインしようとしたらめちゃくちゃ難しいものであるはずなんです。マイニングの仕組みだけだったら、要するに部分部分っていうのは人間多分それなりにうまくデザインできると思うんですけれど、生態系全体のデザインっていうのは、ちょっと、なんかあの、極めて困難なことなので、うんうん、僕はなんかこう、どういうふうなコインのエコシステムを作れば、一番うまくいくのかっていうのは分からないですね。うん
0: 。逆に意図的にそれをデザインしようとしたとしても、うまくいかない可能性が高い,みたいないかもしれないですよね、うんで。ただそこでキーポイントになるのはやっぱり二つで
1: 、一つはインセンティブうまく使うこと、うん、例えばビットコインでいうと、マイニングの報酬のシステムのように。うんうんうん、であともう一つは、うんインセンティブで全てがうまくいくとは期待しないことでう,、ね
0: 、うん。というか、両方ってことです、なるほど。はい、いやだか社会づくりみたいに難しいと思います、うん、いやでも、自分もそれすごくよく分かってです、ね、なんかそのいて、まあ、今も多分それの現在進行形だと思うんですけど、まあ、昔は特にビットコインなんて、まあ、社会実験だとまだうまくいくかどうか分からないっていう感じで要は自分たちがある意味その歴史の一部としてそれをまあええ、形作ってることになるわけじゃないですか、ええ、まあこのまま失敗する可能性もありますけどなのでなんかそれを1から0からまたデザインしてくださいって言われてもそんな簡単にできるものではないなと思うんですよね、うん、こう偶発的な部分もあったと思いますしいやいや本当にそう思います、うん、同感ですそう考えるとだからものすごい面白いものに参加してるっていう感覚があるとっやっぱ同時代にこういうものにとなんというかこう一緒にいられて僕は幸せだなって思います、うん確かに自分もか最近もまあ、ある意味でビットコインが失敗仮に失敗したとしても何かしらの形で、まあ、それは今後に何か生きてくるのは間違いないのでそ,のそ,れ、うんまあ、それを最後まで見たいなというところはちょっと熱い話なんですけど<笑>、えー、次の質問です。酒、えー、井先生の著書、暗号通貨 VS 国家の副題が、ビットコインは終わらないになっていましたが、ビットコインが終わる可能性は本当にないのでしょうか、まあ、今もちょっと話をしましたけど<笑><笑>えっと、ね、言葉っていうのは、ね、何と言いますか、2種類
1: ありまして、1つは何かしらこう事実を記述する説明的な言葉ですよね、うん、もう1つはです、ね、遂行的言明ですよね。ビットコインは終わらないというのはどっちかというと僕は推行的減明だと思います,、うんすね、もちろんこう僕はあれうまくできてると思うので、うん、続く可能性は十分にあると思いますけれど、まあ、終わらないというのは、まあ、終わらないようにしていきたいよねっていう意味が
0: そこは込められています、うん、なるほどあと、まあ、終わる要因をちょっと書いてくれてるんですけど質問ではいはいはいえ
1: 全国家による禁止全国家による禁止っていうのは、現時点ではそんなにリアリスティックではないように思いますし、国家は禁止したから止まるような
0: ものなのかなっていうと、そこにはちょっと僕疑問もあります。うん、なるほど。致命的なバグの発見。まあ、これはあり得ますよね。うん、これはまあ。まあ、いつで、これは常にあり得る。ええ、そうですね、えー。より優れたコインの誕生。あのね、ねこれは優れたっていうポイントなんですけれど、ネ
1: ットワーク効果が高い財っていうのは、要するに物理的な性能が優れているからといって勝てるわけではないわけです。で、通貨である以上、ものすごく有名にならないと通貨としてはワークしないです。この点で言うと、僕はビットコインは今圧倒的に有名ですよね。あのいろんな暗号通貨の中で。だから、その意味では僕はものすごいアドバンテージがあると考えてます。うんうんそれ,はそれが1つの理由でビットコインは終わらないっていうふうにネ
0: ットワーク、ただこれってなかなか測るのが批判があるんですけど、よくそれはなかなか測れないのと、ええ、例えばイーサリアム、一応規模で言っても第2のコインとかだと、はいまあ、結構もう近いところまで来てるんじゃないのかみたいなことを言う人もいるんですけど、ええ、別に、まあ、まあいわゆる知名度の問題とか利用者の多さの話とか、ええ、ブランドがやっぱあるよねってところがやっぱ強いんですかね。ええええ
1: あそうですね、ブランドはめちゃくちゃ大事ですよね。うん、例えばなんですけれど、まああのブランドバッグ考えてみたら分かりやすいと思うんですけれど、ビニールバッグにルイ・ヴィトンが LV ってタイピングしたら、うん、それはもう、みんなすごいありがたいものになるわけですよね。そ,うです、ええ、それって僕は全然ルイ・ヴィトンを馬にしてる話全くなくて、<笑>むしろすごい逆用を言ってて、ビトンすごいんですよ。ビニールバッグだから30万とか40万で売れるわけですよね。うん、で30万、40万で売るために、とんでもない配金を使ってブランディングをしてる、うん、わけですよねで、ブランドってのは別に、なんというかあの、空虚なものではないんですよ、人間がそれをありがたがる以上は
2: 、うん
1: うん、でビットコインは、僕はブランディングはものすごくなされてると思います、し、うん、たのはやっぱりサトシ・中本のストーリーじゃないのかなという,ふうに、うんうん、逆にブラン
0: ディングを
1: 毀損するには、どういう攻撃をしたらいいですかね。サトシ・ナカモトの正体を暴いて、あなんかこう、サトシ・ナその正体が、なんかこう、非常にマイナスイメージを持つものであったりしたら、ブランドイメージ、少し下がるんじゃないのかなとは思います、うんうん、なるほど、それは面白いですね、確かに<笑>そうですだから僕は、サトシ・ナカモトの正体を暴くみたいなプロジェクト、結構ありますよね、うん、あれはなんか趣味が悪いし、うんう
0: んうんこう、誰も得をしないからやめればいいのにって、すごく思います。うんそうですね自分もサトシは出てこないでほしいですね。出てこないでほしいですね。出てこないんでしょうね、あともう一個面白いのはサトシの持ってるとされる100万 BTC くらいですかね、はいはいはいまあ、全然動いてないんですけど。ええで、それがなんか動く日が来るのかってか、逆にそれが動いて、今例えば大量にこう。はい、はいはい。市場で売り出されたりするじゃないですか。売り上げします
1: よね、そこね。はい
0: 。そうすると、価格がもうブワあって死ぬ。でも、終わるみたいな。<笑>ええ。ええ。まあ、ないとは思うんですけど、まあ、あり得る。あ、そうですね。それ、終わる、終わるあり得る展開の一つであるなと。あの、同意です。そう思います。うん、なんか、ちょっと嫌な終わり方だなって、僕自身は思います。うんうん仮にサトシじゃなかったとしても何かしらサトシの秘密鍵をハッカーが何かしらの方法で入手したりとかまあいろいろ広域の手が考えられるのでまあそれはリスクの一つとしてあるかなと思います、ねうん、なるほどあと質問、あと二3個でえちょっとラップアップさせていただきたいんですけどいや今日はですね皆さん、なかなかいい質問が多かったんですけどあちょっとこれ軽いじゃあ質問を入れるんですけど最近その学生の間とか学生だったりアカデミックの中でやっぱ注目って上がってきてますかね、暗号通貨、ブロックチェーンそうでもないないんかそうは感じること
1: は、えっと、あんまないです、ただしなんですけれど学生の中でもブロックチェーンとか暗号通貨に関心を持っている子というのはまあそれなりにいるんですよね,、うん、でね、そういう子たちっていうのはね本当おしなべて優秀なんです、うん、優秀だしなんかねこうちょっと鼻が利くみたいなところがあるんですよね。うんうん、なんかこう、すごく、なんという,ん,て言うんですかねこう、今のフィンティックの流れでもそうですし、世の中をすごく見ているんだなっていう子がですね、ブロックチェーンとか暗号通貨に関心持ってるように思いますうんう
2: ん
0: 、なるほど、大学では講義はされてるんですか、暗号通貨とかブロックチェーンに関しては。うんとですね、その自由は持ってないんですけど、僕、ゼミではです、ね
1: 、暗号をやってます。あ暗号暗暗号号ややっっててるるんんでですす経済学部なの,のに、暗号と、あと、<笑>なんか面白いです、ねなるほどそう、だから、結構僕の趣味が丸出しなんですけれど
0: 、なんか、まあ、ビットコイン意識してですよね。ああそういういことじゃあ、あれですよね、慶応だと SFC で斎藤先生が授業をやってて、えーえー、自分1回だけちょっとなんか、しょぼいゲスト講師みたいな感じで、ちょっとだけ話をさせていただいたんですけど。えーえーえー僕は三田なので SFC には、ね、あち
1: ょっと違,違うわけなんですけど僕はっとなく慶応先生でそういうのに関心を持ってる人は他かの大学よりはか
0: あのスケーリングビットコインっていう、まあ、ビットコインの技術カンファレンスも去年、慶応大学三田キャンパスでやってましたし、えー、確かに慶応は昔から積極的なあとは、まあ、あのご存知かもしれないですけど斎藤健二さんっていう方が慶応で講義とを、はい、されているので。彼は、まあ、もう,もう,そうです、ね、自分のビットコインとかについて調べ始めて最初もうすごい初期の方に彼の勉強会みたいなの行きましたけど、まあ、彼はやっぱ当時からすごいもともと電子マネー電電子子ママネネーーなのか電子マネーじゃないですかね貨幣、まあの歴史とか電子マネーとかについて研究をしている人だったので昔からなんかすごいすごいかったですけどね<笑>まあ今もねねあのちょっとブロックチェーンの今まで思うとは違うビヨンドブロックチェーンっていう。えーえープロジェクトをやってる方なんですけど、まあ、ああかあのはい、お目にかかったことあります、はいはい、ああでも、実は反省会にも2回か3回来ていただいたことがあって、今度また機会があれば、はい、なんかまたちょっと、最近の彼のアップデートしてほしいなと思ってるんですけど、はいすみません、ちょっと話が脱線しました。<笑>で、えーえー、ちょっと待ってください、あなんかすごく長い質問が1個来てますね。えーこれちょっと長いんですけど自分の中でちょっとパラフレーズしますとはい、えー、いやこれ、パラフレーズできないですね<笑>長,い長くてかつ重い質問が来てるんですけどしかもこれ多分誰とは言えないですけど自分これ誰が質問してるか多分,分かるんですけど<笑>えええええー、っとあーでもなんか生物学みたいな視点から聞いてるやつでちょっと面白いんですけどちょっと待ってくださいねちょっとパラフレーズします。えー、じゃあもう全部読んじゃいますねごめんなさい、はい OK、です<笑>結構長いんですけどがっつり読みます浩司、えー、さん酒井さんこんばんは,こんばんは、えー、多数派が問題を解決できない多数決の根本的な構造上の問題投票のパラドックスなどよりもさらに大きな話になりますが、えー、現実世界が非常に複雑であるがゆえに実際には合意や決定というもののコストは想像できるよりもはるかに高いのではないかと考えています。はい、で、えー、複雑であるというのは例えば、炭を数的水に落とすだけの単純な状況であっても、現実には数秒後の模様や動きを予測できないような状態のことで、これが積み重なって現実世界ができている以上を、モデル化によって比較的小さい成分を誤差として切り捨てて考えるしかないはずです。
2: うんうん
0: あ続けて大丈夫ですかはい OK ですそれ僕誰が質問したか僕も分かりました名前言わないですけれど<笑>本当ですか本当ですか私違い分かんな<笑><笑>、はいす、えー、人類はこのようなモデル化を重ねて科学の知識の体系を作り上げてきましたが、えー、実際にはそれは未知の障害を含む現実世界の複雑さに本当に立ち向かっているとは言えないような気がしています、うん、直感に反する科学的な知識を必要とする検証可能な長期的予測で精度が高いものはどれくらいあるのでしょうか,かっこなるほどで、えー、ちょっとこれ今ので3分の2くらいです<笑>はいえ地震対応の活動外国の指導者の気分など大きな成分だけを抽出してモデル化できない事象は影響力の大きさにもかかわらずほぼ予測不可能ですうん、うん、一方でここからが多分趣旨だと思うんですけど一方で生命は何十億年もこの現実世界の複雑さを生き抜いてきていますがそれは結局モデル化ではなくて、まあ、数じゃ当たる戦法で生き残っているだけのように思います
2: 。
0: つまり、えー、数じゃ当たる戦法なもう全部読みますもうめんどくさいので、はいはい<笑><笑>えー、将来的に状況が変わる可能性は、えー、あるにせよ現実世界の複雑さに長期的に立ち向かう賞として現状我々が持っているのは結局のところ数値当たる戦法だけなのであって一個人が好き勝手に行動する完全なアナーキズムの社会だけが今のところ長期的には全体最適な,全体最適なのであり民主性や君主性を含むどのようなプロセスであれ、えー、モデルによる法で統一された人為的な合意を強要したり強要に従うのはそのグループ内の人類全体を長期的には未知の障害にに対ししししててて脆弱にしてしまっいいるででではないでしょうか<笑>これ投稿ですねす,いませんすごく長いんですけどうんとちょっと趣旨をまとめると、まあはいはいはい、現実世界は予測できないええそうですねはいでじゃあで人類というか、まあ、生物は予測というか数うち当たるでやって何とか生き延びてきてるので、ええ、無駄なモデルを作ろうと無駄なというかそういうものでやろうとしまうと逆に全体としてはむしろ脆弱になってしまうのではないかという主張ですかね、うん、数打ち当たるについてなんですが
1: 、まあ、なんというか人類のプロジェクトもいろいろ数打てば当たるのかもしれないですただ、それは当たるのを待つためにはです、ねまあ、時間は相当かかるだろうし我々一人一人の人間の命の長さから見るとそれはとても長い時間だと思います。だから数打ち当たる戦法をははそそんなな取るわけにいいかないそれでは何をすればいいのかというとベストなものは選べないかもしれないけれどだめなものっていうのはそれなりに分かるわけ、うんうん、だからだめなものをどんどん排除していくっていうのが現実的に我々ができる、うんうん、まあ割とうまくいきそうなことなんだろうなと考えてますね。やっぱりモデル化っていうのはどうか有用なんだろうなと思います。ちょっとで、モデル一般について喋るってことはすごく乱暴なことで、モデルって説明力高いものも低いものもあるので、あの、経済の中でもうまくできたもの、うまくできてないものってあるので、うまくできたものあるかって私はいっぱいあります。えっと、ここで具体的に説明はしないですけれど、僕た例えば年金の世代重複モデルとかめちゃくちゃうまくできていると思いますし大室大手のモデルもめちゃくちゃうまくできていると思いますし、うん、あのただ、うまくできていないモデルもいっぱいありますあんまり一緒くたりモデルがうまく記述できないっていうのはあの正しい
0: 言明ではないです。うんうん、なるほどありがとうございます、えーえー、一応です、ね、これで今日の質問は全部、えーあれしたので、えー、ちょっとラップアップというか最後ちょっとまとめさせていただいて、はいえー、終わらせていただこうと思うんですけどいやまず今日は本当にありがとうございましたすごいしめちゃくちゃ面白い会話できたので自分としては大満足なんですけど多分今日今130人くらいライブで聞いてくれてますけどおそらく皆さんかなり楽しかったんじゃないのかなと思います。なんかその最後付け加えておきたいこととかこれは言えなかったけどちょっと言っておきたいこととかなんかありますかねあと自分の方から一応言っておくと、はい、途中でその話も出ましたけど自分もむしろ酒井,先酒井さんがその暗号通貨とかやるもしかしたら前に自分読んでたんですけどめちゃくちゃ面白いのでこれぜひおすすめです。疑いの方が面白いとか言っちゃったんですけどまあいやいや全然<笑>全然いいですか<笑>逆に言うと僕は,僕はそ,のそれを読んでああこれすごいなと思ったのでまあそれをしてたんですよね<笑>どちらかというと「多数決疑い」はマジでおすすめなのでの興味がある人はぜひ、えー、見てる人読んでください読んでください
1: <笑>僕はね結構ね言いそびれたことはなくってむしろなんかこう普段言わせてもらわないことをですね東さんに言わせてもらったので僕すごい深く感謝してますなかなかこう、こんな風に喋らせてもらう機会って、ないんですよねそうですね、大体カットされたりとか、あとで編集<笑>あそうです、すあるいはなんかこう、他の人がポジション
0: トークをひたすらやったりとかってあるので、本当にだから今日楽しかったです、ありがとうございます。というわけで、えー、一応今日の放送はちょうどいい時間になったので、えー、ここで終わらせようと思います。坂井さん、あの、ぜひ、もし何かまた機会があったりとか、新しい研究の結果があれば、ぜひ,てぜひ来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。では、えー、今日はここまでにします。ありがとうございます。